0: 大家好，我是 Jenny。今天这一集呢，不跟大家讲美股近期的大小事，但是内容非常的丰富，除了美股，还包含台股。听完之后呢，相信你未来不管看到任何的财报消息啊，或者是看到任何的即时新闻，你都可以透过这些讯息，然后去解读一家公司的未来的表现，甚至是你可以更进一步的去了解说未来的股价有可能会有什么样的一个发展。那这一集节目呢，其实之前就已经想很久了，想说，哎、欸，我今天想要去访问一些专业的人士啊，那有没有一些我真的很敬佩，然后非常仰慕的一些专业投资人，然后可以来参加我们的节目？今天很高兴邀请到《大会计师教你从财务数字看懂经营本质》的作者，也是四大会计师事务所之一——承认资诚会计师事务所的所长、资诚教育基金会董事长的张明辉老师。这两本书呢，其实大家应该都已经很熟悉了，也是获得中小企业金书奖的畅销书作家。老师好
1: ，呃、大家好。
0: 在此之前呢，我就是老师的忠实读者。但这一次呢，在看完书之后，我又在看了老师的课程。我觉得影片里面包含更多实例的分享，更多的呢是包含了管理上面的一个诀窍。从基础知识开始，透过财报上面的数字去评估公司的下一步，以及把不同的公司进行比较，抓出每一个财报的重点。我觉得是这堂课里面的一个非常重要的精神。是不是也可以请老师分享一下这一次的课程跟你的书里面最大不一样的地方是在哪边？
1: 呃， 我的书 哦， 基本上的读者 哈， 主要是投资人跟企业家。那 么， 但是我在后来我在外面上课的时候 呢， 很多的参加人都是企业主啊。那为了让企业主对财务报表更进一步的认识 呢， 后来我就录了一个节目 哈， 这个那这个课程了啊。那这个课程的主要目的是要给企业主来了解会计的。但是 呢， 其实如果投资者要看也是可以的啊。这个课程里面主要是讲的是告诉企业主说呢。我们呢，在看报表的时候呢，不要没事把报表就拿来看，因为你可能你的报表根本就是假的。比如说，你公司的账是明明是给人家记的，给人家记的账呢，通常九十九点九九是假账。那你拿假账来分析要干什么啊？那第二个呢，即便呢你是账是给自己的人记的，也未必记出来是真的。所以呢，这个书里面啊，这应该说这个课程里面呢，第一个部分就是告诉这个企业主跟投资者呢，你要怎么分辨这个报表是真的。还是假的啊！这是第一个观念。那第二个观念呢？又跟大家强调说呢，这个如果你要去投资其他公司的话呢，那有些公司的报表可能是假的。那你要怎么去把它分辨出来？虽然这个报表看起来头头是道，但可能是假账，要怎么去分出来？那第三块再来告诉这个企业主说，这个我们在经营企业的时候呢，要怎么去估算自己的成本费用？如果人家给我们定下订单的时候，我们要怎么去计价，才不会让自己呢？这个蚀亏啊，那但是你还是跑去卖得很高兴，自己认为自己是赚钱的。那这样就不对了哈、啊。那另外后面一段也要告诉企业主说呢，一个企业家要把公司经营好，要赚钱的话呢，不要呢只是一天到晚只看损益表啊，你看损益表还要啊我在赚钱，其实哦一个公司的损益表就是一个公司的外在美而已，那一个公司的内在美是它的资产负债表啊，那一个公司健不健康呢，还要看。现流表，那只有把这三张报表都一起看完之后呢，才能够看出一个端倪哈、哦。不要只看着损益表，哎呀，我有赚钱，我有赚钱。那其实呢，我的资产负债表里面已经一塌糊涂了。那这叫金玉其外，败絮其内啊。所以后面就告诉企业主怎么样去看管理，用资产负债表管理好自己的公司。那另外呢，也提到告诉企业主说，这个我们台湾人有个坏习惯哦。公司如果赚钱的话呢，那么就财务就非常的保守。那保守不是坏事，但是保守呢会让公司呢的绩效不好。那那样企业主应该把这个观念要更正过来了啊，所以我的书大概是这样，很多了哈，我只是这个把这个主要的内容哈，呃，说明一下这样子
0: 。有，我觉得老师刚刚有讲到，就是这堂课里面的重点，我觉得我自己想到有三个。第一个重点就是巴菲特常常跟我们讲嘛，就是你在看一家公司的时候，其实你要以一个经营者的角度。所以为什么这一堂课它也很适合，就是一般的投资人的原因，是因为你要知道怎么样去很好的去阅读一张报表，甚至是这张报表里面它隐藏给。给你的资讯，你才知道这家公司它未来的发展是怎么样。那我自己印象很深刻的呢，是这个课里面老师有说，如果你今天是一个经营者的话，你今天要请的会计人员，你要怎么样？你给他怎么样的待遇，然后对他有什么样的要求，其实都很重要。你不可能，哎，我今天请了一个非常好的一个会计人员，可是你只给他一点点的薪水。我觉得这个也是大家在做评估的时候很重要的一点。那如果我们今天身为一个小资族好了，或者是我们今天是一个会计人员，那我们身为会计人员的时候，我们要提供什么样的资料给我们的上级看？或者是我们今天我们这个资料里面，是不是可以帮他节省判断做决策的效率？我觉得也是这堂课里面带给我很大的一个启发。好，那在这一堂课里面呢，我觉得还有一个印象非常深刻，就是每一次打开的时候呢，开头都是说平庸的管理者善用制度，高明的带队者善用数字。这对投资来 说， 我觉得也是一样。这让我想 到， 大家对于财务报表都会有一个迷思。我今天在看财务报表的时候 啊， 我今天只是看过去这家公司的一个表现而已。可 是， 如果善用财报给的资讯的 话， 是不是可以透过这样的方 式， 更好的去认识这一家公 司？
1: 呃， 是的哈。其实我们一般人 哦， 在看财报的时候 啊， 都会这个拿财报来 看， 说 哇， 我过去赚了多少钱。其实我们看财报的目的啊。主要的目的不是要看公司去年赚多少钱，过去这一季赚多少钱，因为这是没有意义的。各位记住一件事哦，投资主要买股票的目的是未来这家公司能不能赚钱。未来这家公司如果越赚钱的话，理论上你的股票的价值会越高。那如果没有办法赚钱的话呢，不但股票没有价值，你连股息都分不到。所以记住一件事，看财务报表的目的是要从财务报表里面去看这家公司未来。是不是可以获利？然后看它的稳健性如何。我举个例子，比如说我们现在来看这个统一超。那统一超这家公司呢，它是做通路业嘛啊？那统一超的话呢，它当然有很多转投资公司。如果我们是看它个体报表的话，这家公司的税前净利就是四趴，正常啊。那全家的税前净利大概就是两趴哦，观念大概是这样的哦。在这种状况之下的话呢，我们就应该说，哎，如果这家公司今年的营业有多少，大概它的获利你应该能够算得出来，好，那如果它的数字，哎，跟你预期不太一样的时候呢，那你就要研究原因是什么。那透过研究原因的话呢，哎，这个未来的获利能力是不是会侵蚀？那如果是啊，因为异常的状况，比如说去年是 COVID 1 9 n 导致它获利摔下来了，那你是可以原谅的，那你就可,可以长期持有它，趁着股价下跌你去持有它。那如果不是的话呢？那当然就动作就是不一样的哈。所以看报表的目的是要从报表里面去预测未来。那比如说，我们来看台积电好了，因为现在好像不谈台积电，好像对不起台积电了，因为它是这个富国神山嘛。台积电这家公司哈，你看它的，你我们来看它预测它的未来。这家公司的报表很简单了，怎么样很简单了？它的成本啊，它的毛利率是50趴以上。那我们来看它的毛，它的成本里面呢有五十个 percent 是折旧费用，因为台积电的设备非常非常的贵哦，它的厂房非常非常的贵，它的成本有五十趴以上是折旧费用。好，那我们来看报表怎么看？比如说今年三纳米要开始量产了，那今年下半年呢可能是第四季三纳米要提折旧了。三纳米一提折旧，这个数字吓死人，而且三纳米一开始的时候可能量力不快不太好。所以呢，台积电今年的营收是没有问题的，但是呢，这个折旧费用跟良率可能会造成它的毛利会不会有问题啊、哦？好，那到明年的时候，三纳米的折旧大量开始提的时候呢，会影响到台积电的所谓的这个毛利率啊。当然，如果它的价格很好，那当然不会影响，对不对？好、哦，那所以这是要要要去想的。那过来第二个看什么？台积电的七纳米，七纳米的台积电的折旧是按五年摊提。那七纳米理论上明年的时候，七纳米的设备的折旧大概快摊完了，大概差不多快摊完了。那你就发觉一件事，哎，明年的折旧费用受两个影响，一个是三纳米的设备，那一个是七纳米的设备的折旧费用。好，这一消消长之间，我们就可以去预测了。那当然你要看细一点啦，啊,啊，那我只是举一个例子的哈，以我们看报表要这样来看，从报表里面去推估未来的损益，啊，要这样子做。
0: 哎，老师刚刚讲了之后的你讲三奈米跟七奈米七纳米的折旧费用会去影响到台积电未来的财报嘛？那我这边有一个比较好奇的就是，既然我们可以从这边去推估，是不是这家公司它过去其实也要算很稳定，因为它这样子会比较有一个均值回归的一个现象。如果今天我知道这家公司它过去一直都是一个优等生，它过去毛利率可能都维持在四十五 percent、五十个 percent。那这样子，就算他今天因为任何的意外状况，他可能稍微的有一个大的变化、嗯，可是我相信他未来还是可以回到他原本应该要走的道路上。那这个时候就有可能是一个逢低抄底的机会。是
1: 您提到的，对台积电是一个很稳健的、非常稳健的公司。那如果明，比如说今年年底突然它的这个今年年底啊，它的哎、欸、突然毛利率有点影响，或者是明年毛利率有剧烈的变动，那么也许这是一个抄底的机会。那其实快期的应用非常广我举个例子哈、哦，我们来看寿险业。寿险业哈、哦，你要记住哦，今年的第三季啊、哦，台币是大跌。那整个寿险业呢，有超过二十兆的资金是在海外，主要是美金的债券。那你看台币跌了多少？所以今年的第三季哦，寿险业的兑换利益会吓死人。但是另一个城市要考虑哦，另外可能要考虑什么？寿险业的债券呢，因为美国十年期的债券的殖利率还在拉高，那所以呢，债券会有减损，那所以报表会呈现一个非常有趣的现象哦，就是今年第三季美呃台湾的寿险业的获利能力会大幅提升，但是呢，它未实现的所谓的投资损失这一块会在，因为依照会计原则是不用在正常的损益表里面，这一块也会大幅拉升，那就是看报表你要怎么看。啊，那就是一个一个一个，就是我们要投资股票以后，就是一个契机点呢、啊。所以，我现在最近我在密切在注意寿险业，它是不是一个好的一一个切入点啊？就是看大家的研判。
0: 好，老师的言谈之间好像有透露一些密码的感觉。好，那我们再接续下一个问题，就是我之前看桥水基金创办人达利欧的书啊，他在里面有讲，他今天在看一个国家的总体经济面的时候，他也是会从每一个个体，他去组成他今天的财务状况啊，或者是今天有没有在成长啊，有没有去做一个推升来判断。那我觉得今天在做这件事情的时候，对于个人来说也是相当重要的。有很多人他在管理自己的时候，也忘记去善用数据这件事情，老。是认为说，像我们常见的损益表啊、资产负债表啊这几张财务报表里面，哪一张表对于在管理我们自己个人的资产，或者做资产配置的时候是最重要的，可以帮助我们更快的去达到财务目标
1: 。我认为呢，如果按个人来讲的话呢，我觉得每一个人呢，最应该重视的是资产负债表。什么叫资产负债？其实我们每个人身上都有一张资产负债表。为什么我們每个人身上都有一张？你就想想看哦，我口袋里面有多少现金？我的银行存款有多少？这就是我的现金嘛。那我可能有投资一些股票嘛，或一些基金嘛，这是我的投资嘛。那我可能有土地啊、房子啊，我有汽车啊，这就是我的总财产嘛。那可是我的我的房子可能是跟银行借钱买的啊，所以我有一些负债嘛。所以我的总资产减掉我的总负债之后，就是我的我个人的净资产嘛。那净资产的话，其实又可分成两块，一块是可能是父母给的。那一块是自己累积赚来的，对不对？所以每个人身上都有一张资产负债表，只是我们很多人都不知道自己其实有一张资产负债表。那通常我们如果按个人的话，你应该先理清自己的资产负债表长得什么样子，那再配合自己的年纪。那如果年轻的话呢，资产负债表通常呢资产不多，那负债好像也不少。那这个时候呢，其实是因为年轻了哈，可以赚钱，所以是可以可以。赌一下就是不如诶，这个赌好像不太好，应该说可以做一个比较冒险性的投资啊。那如果年纪大了，像我这个年纪，我当然就不适合做一个冒险性的投资嘛。那我的我的投资就要比较稳健啊。那为什么要这样讲？因为你的年纪跟你的资产负债表可以决定你要你的损益表你要怎么搭建。因为一个人的损益表除了自己的上班的获利以外呢，其实你要想办法去赚钱呢、欸。为什么每个人都要想办法赚钱呢？我告诉各位一件事哦。每一个人呢，身上的财产呢，尤其到年纪越大的人，他身上的钱呢，他的钱绝大部分都是投资赚来的，绝对不是他的薪水赚来的。那你一定可能不相信我讲的话。我把我的同学哈，我的好朋友问过一遍，他们绝大部分都是投资来的。为什么投资来的？第一个哈，我们人哈，我们靠薪水是赚不了多少钱的，薪水还要缴税。好，那你怎么？会有投资，有人说我没有买股票，我怎么会有投资？我告诉各位哦，其实投资有两个来源，一个叫买股票，一个是买不动产。通常哈，我们年轻人哦，在像我以前年轻的时候，我第一笔钱，我第一笔投资，其实就买房子。那你会想说，哎，买房子怎么会是投资？你买房子不是自己住吗？是的，买房子是自己住。那你会发觉一件事哦，我买房子的时候，通常跟银行借很多钱，然后买了我的第一栋房子。那随着通货膨胀啊，我的房子就价值不菲了。那这个价值不菲之后呢，你会发现是，即使你个人财产，尤其很多中产阶级人，他的主要财产就是他的不动产。那思考看啊，其实这也是投资。所以每一个人哈，有钱的人，不管有没有钱，他的主要资产都是投资而来的，不是薪水来的。啊，那因为这个我们的目的不是要讲不动产，是要讲股票嘛，好，所以股票这一块呢，或是在个人要怎么处理自己的投资，非常的重要啊，所以资产负债表，然后再来看损益表，我认为个人角度应该是这样来看。
0: 对，我觉得老师刚刚讲的，我非常感同身受，因为我自己觉得啊，我在金钱累积最快的时候，也是因为我自己很早就买了不动产。我觉得大家都会觉得说，不动产感觉是一个负债，因为你要去背这个房贷利率，嗯、尤其是在现在这种升息的阶段啊。但是我觉得不动产其实它也因为资产负债表两边是平衡的嘛，嗯、对，那你负债增加的同时，你的资产其实也是在增加的。你要怎么样靠你的一个外在的收益损益表上面去提升你自己的薪水，提升你的生产力，去 cover 掉这个利息支出，才可以让你的负债的一个比例跟上你营收成长的一个比例。我觉得这个是很重要。可是现在呢，因为市场上面它就是看到联准会它持续的一个升息，在紧缩的环境之下呢，在做决策的时候，一定是要更看重财报的一个表现。老师在这个课程里面也有提到，美股中的奇异电器在二零一八年之前呢、啊、都很赚钱、嗯嗯，但是呢，损益表，刚刚老师也有讲，你其实是一个外在美嘛，很赚钱只是一个外在的一个表现而已。嗯、可是公司在进行资产的大幅减值的时候，公司就直接落入到亏损的一个状况了。如果是在景气不好的情况之下，我觉得这种状况有可能会越来越多。有没有哪一些指标可以帮助我们去察觉到公司未来有可能会发生危机的，或者是今天公司做假账？或者是未来有可能因为一点点小小的状况升级，会造成公司它有一个比较危机存亡的一个重点。嗯
1: 、好，这个地方哈，其实你讲的这个地方是讲到所谓资产负债表的观念了那我为什么会讲说损益表是一个人的外在美，那资产负债表是一个人的内在美啊？因为外在美哈，其实每个人的外在美是可以装扮的。哦，这个、我们可以这个穿西装啊，打领带啊，做一些修饰，就让这个人看起来很英俊，女生看起来很漂亮。但是她为什么会？她是花钱去把她打扮出来了。那花什么钱？你的资产负债表的钱呢、啊？啊、哦，所以一个人记住、哦，一个人的资产或一个公司的资产负债表，它是这个公司真实的、真实的实力所在。那我们怎么看资产负债表？哈、哦，通常哈、哦。很多公司哈、哦，它如果获利不好的时候呢，他如果要做假账，他怎么做？我告诉各位哈、哦，台湾百分之九十趴以上的做假账公司怎么做的？通常他做法是这样啊、哦，他为了要把股票炒高嘛，他个人要获利嘛，所以呢，他会做假账。假账是怎么做呢？很简单哦，比如说我今天要、哦、有一百万的存货，然后我就找一个人，我就卖给我外围的公司，我卖给 A 公司一我一,我一存货一百万，我卖给他两百万。然后呢，这个 A 公司再卖给 B B 公司 ，B 公司一样是我控制的。然后我再把 B 公司用200万把它买回来，这一批我买回来，然后我这200万又卖给 A 公司200啊，卖给他400然后再透过这个 B 公司，我又买400万回来。啊，透过这种所谓的循环交易呢，我就会从从而达到虚增营收跟怎么样虚增营收，然后创造利润的方式。那你的损益表就很好看啦、啊，可是这个在资产负债表是会泄露出来的。怎么泄露出来的？有四个地方会泄露出来。第一个方式是什么？从应收账款会泄露出来，因为做假账呢，这个做假账本身的利润啊、哦，除非这个做假账拿现金出来补，否则这个假账这个利润的部分是填不掉的。这个假账的利，这个利润的部分就会存在应收账款里面。那这个应收账款的存在，应收账款这个金额还不是最大了。通常做假案的公司呢，他做可能炒股票不顺，那他需要更多的钱去把股票炒高。他会从公司里面把钱洗出去。那从公司要钱怎么洗？因为我做这个假交易的时候呢，我卖东西给 A， 但是我要跟 B 公司买东西，我要把公司的钱拿出去，这个把股票炒高，我就提早付我的货款，我就提早付给 B 公司货款嘛。对不对？所以我的应付账款很早就付掉了，可是我的应收账款呢？因为 B 公司已经把钱拿去炒股票了，那 A 公司就没有钱还我啊，所以账上的应收账款就会变大。所以通常做假账的公司有个特质哦，就是应收账款哦，呃，会很高很高，那天数就是很怪异这样子。哦，这种公司很多了，像以前那个洋华啦，包含比如说像东贝的，那个应收账款天数都很高，都一百多天、两百多天，这都不合理的。啊，这是应收账款。第一个就是不合理的天数，第二个是存货做假账的公司哈，因为我要要把营收拉高，所以呢，就是营收透过假账一直绕，一直绕，那营收金额就会很高。那营收高的话，我的销货成本也会很高。可是我做假账会不会因为要做假账去外面买真实的存货进来放在公司里面？不会吧？不可能，对不对？那所以你公司真正的存货金额还是。真正的存货，可是我账上的那个销货成本哈，因为一直在卖，一直在卖，我的销货成本就很高很高很高。那存货天数就是期末的存货除以我的全年度的销货成本乘以三百六十五天，然后你就发觉你的存货呢天数就会很低，有的天数是三天呐、啊、八天呐、啊、十天呐、啊，那这个天数低到就严重的不合理啊、哦！记住一件事哦，大部分公司的存货天数都是一个多月、两个多月。大概是这样。那有人说我是存货是十天，那当然就很奇怪了。比如说，这个主持人，我问你啊、哦，全家的存货应该是几天
0: ？应该很快，因为它的周转率很高嘛，对不对？对
1: 。因为那个店里面就那个货就很快就卖掉了。嗯。错，它的天数到二十几天。嗯。统一超也二十几天，快三十天啊。
0: 所以表示低于这个数字，应该就不太正常
1: 、嗯。为什么统一超跟全家对？那为什么统一超跟全家天数这么高？因为你只看到他店里面的货，你没有想到他发货仓的货，发货仓的货是不得了的数字啊！我以前去盘存货的时候，都要骑脚踏车啊，或坐坐堆高进去盘存货啊，是不是？所以做假账的第一个因素就是存货天数呢，看起来很低很低，好像存货跟你的跟你的营收不不搭配就对了。这是第二种情形，第三种情形就是那个营收暴涨的不合理。我问你哈、哦，去年哈、哦、台积电这家公司的。因为半导体业务很好嘛，所以它的营收一直在成长。去年成长多少
0: ？我记得好像营收成长是二三十个
1: percent， 左右。今年非常好，听说要成长三十五帕。那人家成长这么高，是因为他一年去年砸了八千多亿，今年要号称大概砸一兆到一兆两千亿的资本支出，才有把营收拉起来。哎，才有成长二十帕跟三十五帕。那一般的公司，如果你没有重大资本支出，你的营收成长可不可能很高？通常正常，大概成长个五趴啊、十趴就差不多了。那如果成长到很高很高的时候呢？通常不合理。比如有个公司这样，我说杨华啦，杨华这家公司呢是做有 ED 的，然后呢他在一百零一年被人家入主，入主之后呢。哎，第一年成长，我记得是成长九十七趴；第二年成长一百三十七趴；第三年成长九十七趴。换句话说，每年的成长都是一百趴啦，平均起来就是一百趴、一百趴的成长。有什么业务可以每年都一百趴
0: ？呃，据我所知，美国好像是软体公司比较有可能
1: 。了解，主要特别特别、啊、对对很特殊，否则不太可能。是不是？那所以在这种状况下，我们就发觉一件事、喔、就是说，如果公司的应收账款不合理的高，存货金额不合理的低，然后营收不合理的成长，通常有鬼。那台湾大部分做假账的公司，九十趴以上就是这样子，账上会显示这样的现象。嗯
0: 所以在老师的课里面，就是我记得有非常多的公司的实际案例，就是让大家可以自己去查询。而且老师刚刚讲了很多啊，大家都知道一家公司它要成功，或者是一家公司它营收成长很快，它可能有各式各样的原因。可是，一家公司它之所以会败坏，它之所以有可能会跌到下市，其实原因就是那几个嘛。所以只要掌握老师课程里面讲到的几个，我觉得很重要的风险指标的话，我觉得对于我们去避开这些地雷也是很重要的。
1: 那现在哈、哦，因为现在今年哈、哦，今年有一有一块要注意的哈、哦，就是因为去年电子业的部分非常的好，其实不止电子业，连那个什么运动器材什么都都非常好哈、哦。那非常好呢，所以台湾呢、哦，这个过去。呃，很多公司都大量进货，大量进货，所以你发觉今年的所有公司的报表那个存货天数都大幅拉升啊。那所以今年的报表，各位，你如果看今年的报表的时候，你要看资产负债表，你要注意看它的存货天数。当然，它如果很高，呃，你要警惕，但是不用太恐慌，说它可能做假账啊或什么不会，因为真的是存货堆得很高的样子。那这种存货堆得很高，就通常会暗示着未来的获利能力可能会下跌。因为你存货堆的很高，可能这些存货是没有用的，可能要打掉。那有可能是你去年哈那个你高价买的，因为买不到嘛，所以你会高价去买。那可能要么打掉，要么要叠下损失。那所以存货天数如果还是维持很高的话，通常暗示公司未来获利会大幅减下来。所以像今年的话，要好好看存货的。金额跟天数，你把它算一下。这个天数很高的话呢，你要注意哈、哦，这个公司有没有在逐季的改善呢？啊？这个很重要。
0: 逐季改善就表示说公司清库存的状况可能已经有慢慢的好转了。对。好，那老师刚刚讲到资产负债表，不管是对个人或者是对公司来说都很重要。我们也知道，如果今天我们账上现金越多的时候啊，就代表我们财务能力应该是更好、嗯。老师是不是认为我们在挑选公司的时候呢，应该只要看现金多的公司就要好？还是我们一天一天应该是用现金流量。老师在课程里面有讲到台积电嘛？譬如说我千亿扩厂案的时候，嗯、我今天账上现金有一笔，但是我在扩厂的时候，我可能会额外的运用一些财务的方法，或者是做融资的方法、嗯。那现金流量表会不会是一个可以用来评估公司可不可以去承担更高风险的一个指标
1: ？呃，通常我们在看报表的时候，现金多就比较稳健啦、啊，比较不容易倒。但是呢，不容易倒呢。当然，我们投资当然不希望它倒。但是呢，记住一件事哦、啊，我们投资的目的是希望它赚很多钱啊。所以现金很多不一定表示它会赚越多钱。比如说，大立光，大立光哦，账上呢永远有一千亿的现金，它一年的营收也不过五百多亿，五百亿四五百亿左右，但它现金有一千亿，但是它过去这一两年呢，好像没有赚更多的钱啊。啊、哦，所以这不是我们的重点。我们的重点应该是说，我们要看一个公司的时候呢，是要看它的现金的流量。所谓现金的流,流量是说呢，通常啊、哦，我公司的如果我公司很赚钱，但是呢，这个很赚的钱呢，我没有办法变成现金的话呢，其实这样的赚钱方式是不健康的。比如说，我大部分是在应收账款上面，因为收不回钱，可能被倒掉啦。它被倒掉，那你你你不但赚不了钱，你还会亏很多钱。所以通常我们在看报表的时候，现金流量的它的现金的来源是怎么来的很重要。什么叫现金来源很重要？比如说我们举，就举台积电。台积电呢，它今年哦，大概一股赚三十五块左右，大概就是九千亿的现金呢、啊。今年大概现金赚九千亿了，但是呢，它的损益里面，它的费用里面呢，记住、哦，它的费用五十个 percent 呢是折旧。折旧是不用花钱的，为什么？因为我折旧是我以前的设备都买了，那这个设备呢，每年要摊体折旧嘛，折旧我早就已经付完了嘛，所以折旧费用是不用花钱的。所以折旧就会让我每年产生的现金，就是好，我今年台积电九千亿的赚的钱，再加大概四千五百亿的折旧费用，那理论上今年呢、啊、哈，大概台积电从赚钱这件伟大的事业上呢，会赚得一兆三千五百亿的现金。啊，这就是台积台积电很稳哦。台积电公司呢，它就是每年哈、哦，我赚的钱大家折旧费用，大概就是约当等于它的现金流量。然后呢，第二个部分是什么？第二个部分是说，我公司呢每年要投资很多钱去买设备，那个叫投资活动啊。很多公司呢，像台积电，台积电每年哦赚的钱大概是这样。台积电过去几年都是这样啊、哦。我每年赚的钱呢，绝大部分都来买设备投资。大概就是这样。所以台积电今年呢、哦，我猜它今年大概在一兆到一兆一亿、一兆两千亿的钱是去买设备、去扩厂。大概今年大概是这样啊、哦。然后呢，第二部分是台积电呢这个另一个叫融资活动。融资活动就是我要跟银行借钱啊，或者是我要跟股东要钱，或是我给股东股息，这个、叫融资活动。那台积电呢的、这个、今年大概就会发股息，大概两千八百多亿吧，就是今年大概两千八百多亿的股息。啊，所以台积电，我们如果看一个公司的现金流表，以台积电为例的话，反正我每年呢，我赚的钱，再加折旧用，就是我赚到的现金，然后这些钱呢，我就分配到去重新投资跟发股息给股东，大概是这样。啊，这是这家公司的主要特质是这样。那过去两年不太一样，台积电呢，过去两年又跟银行借了很多钱，因为它因为要扩产很大，所以要又又借了很多钱呢。啊，但当然这是另外一件事的
0: 好，我这边有一个问题想要请教老师，因为我记得老师在课里面也有讲，他说像台积电这样类型的公司啊，如果今天它的资本支出减少了、嗯，我们反而应该要比较担心，是不是？是不是就代表说这家公司它可能因为科高科技它本来就是日新月异嘛、嗯？如果今天我们没有持续的做研发、嗯、持续的做投资的话，那有可能竞争对手就会超越我们。所以反而是大家会觉得说，哎，看到台积电它的资本支出这么高，会觉得很担心，说，哎，他这样是不是乱花钱啊？或者是他在未来一个投资报酬、嗯嗯、有没有办法去盖掉他的一个成本？嗯嗯、老师对这一块是怎么看
1: ？你这个问题是大哉问，正反两面我都可以回答你啊。台积电这种叫做重度资本跟技术密集产业，它投资越多，就预示它未来 EPS 会越来越高。啊，为什么 EPS 会越,越高？因为台积电从来没有增过资。他都是靠自己赚来的钱去投资，那所以靠自己的钱去投资的话，他就会越赚越多，越赚了，所以 EB 是越来越高嘛，所以这是好事，没有错。你说你所说的，他投资越多，就表示这个未来获利可期嘛，对不对？所以这句话是对的。嗯。另一方面也是错的，为什么另外一方面是错的？哈，巴菲特最讨厌投资台积,台积电这种公司，他是打死不投的。为什么巴菲特不投
0: ？因为要一直盈余在投资啊，这样子给股东的钱是,不是比较少。
1: 对的，就、so, 我们来看台积电、哦、台积电今年呢、哦，可以赚大概九千亿，它是台积电发给股东只有赚，只有发给两千八百多亿，其他呢都在熬下去了。那各位记住一件事啊，主持人你也知道一件事啊，我要投资一家公司的目的要干什么？要赚钱。那赚钱的根基在哪里？根基是它能够发股息，如果它不能发股息，那我投资它干什么？因为一个公司能够发给很优厚的股息，所以这家公司的股票才会涨。那如果一个公司赚多钱，它发不了股息，其实是有限的。所以巴菲特是不投台积电这种公司的原因在此
0: 。所以我们要去评估的是，嗯、这家公司赚到的钱有多少可以进到我们的口袋里面，才是比较重要的。
1: 是的，所以我举个例子给你听哦。台湾有三家非常伟大的公司，第一家到台积电，它是富国神山嘛，它是世界晶圆代工第一大。第二家叫台达电，也是台资背的它在这个能源的这个管理方面非常厉害，台达电非常有名的公司。第三家叫研华，研华，研华是台全世界最大的工业电脑。这三家，研华哈，一年只赚十二块十三块，台那个台达电也赚十二块十三块，台积电已经赚二十几块了。可是非常有趣哈，台积电的本益比只有十几倍而已，现在连十五倍都没有。台达电大概都是在二十到二十五倍，延华大概都在三十倍左右。那为什么？为什么他们获利这个 P/E 的本一比是不一样的？为什么？因为延华的副股息是负到七七十五左右，台达电是负到五十几帕，台积电呢连四十帕都没有，所以 P 比就不一样了。哦、所以我们在看财务报表的时候呢。可以怎么来看哦，哎、欸，台积电这家公司，这个你从他这个整个报表就知道，说他还会很赚钱，他一定会很赚钱。可是你从他的资本支出方面呢，你就看出来这家公司呢，哎、欸，股息付不带出来啊
0: 來，这就是
1: 这样来看。
0: 好，我觉得老师这一段话真的有打醒我的感觉，嗯、因为大家永远都关注台积电，它就是全世界最大的一个金元代工厂嘛。嗯、可是有的时候，从财务报表上面、嗯，从一个投资人的角度，你要从各方来比较，哪一家公司可以为你带来最大的一个报酬、嗯，其实才是最重要的
1: 。所以台积电哦，我们刚才有讲到说，从两个角度来看嘛，一个从它未来的获利嘛，一个从它能不能复股息嘛。问题来了，非常非常有趣哦。等到两年后，台积电不做重大资本支出的时候呢？台积电的现金会如潮水般涌现出来，然后他会花非常非常多的现金。
0: 好，我有抓到这个重点了。好，那下一个呢？就想知道，因为我们刚刚有衡量嘛，衡量营收跟获利的表现，就是衡量公司股价未来的一个表现很好的一个方式。老师刚刚有讲，我们常常用每股盈余来衡量公司的合理价值，但是在课程里面也有提到，用 ROE 股东报酬率来衡量会是更好的一个方式。而且我们常,常看到一些报道，或者是书里面也有写，一家公司的长期报酬通常跟它的 ROE 也是比较贴近的。老师是不是可以跟我们讲一下原因是什么？
1: 原因应该是这样讲哈 ，EPS 呢其实也是很重要 ，EPS 非常重要，因为我们投资人在买股票，通常是根据 EPS 来给它一个几倍的倍数去决定它的股价的，啊，是，所以 EPS 通常会决定股价，但是 ROE 跟股价基本上只有间接关系，没有直接关系，啊，那为什么会这样哈？我要我要举个例子给你听哦。我在以前要当会计师的时候呢，这个有国外的这个海外的 K Y 的公司要回台挂牌的时候呢，呃，我都会问他说：“你股价要几块钱挂牌？”他说：“我几块，我股票要几块钱挂牌。”会计师，我不是不做假账的。我说我：“我们我我当会计师，我也从不签假账的。”他说：“啊，你怎么会这样问？”我说：“我很简单啊，那我就举个例子哈。假设这家公司在大陆，这家公司呢？”的股东权益哈，就是总资产，比如说总资产是五十亿，那股东权益是二十亿，啊，负债就是三十亿嘛。好，那么他一年赚两亿，他一年赚两亿。好，你要移回台湾挂牌的话呢，因为你要到开曼公的地方去成一家公司，把大陆公司买下来，然后再回台湾挂牌。好，那我就跟他说，这家公司哈，你呢，因为你的股东权益是二十亿，你开曼这家公司哈。你要把大陆公司下开曼这家公司的时候，你可以把它股本设成2亿，也可以设成2十亿。2十亿就是我，因为我股东要注资2十亿到开曼，我再用2十亿去把大陆公司买下来嘛。那如果我注资2十亿的话，如果我的股本用2十亿的话呢？那我一股就因为我一年只赚两亿嘛，所以我一股怎么样赚一块？是不是这样子？好、哦，通啊，这观念大概就是这样啊、哦。就是反正我就是赚一块。那如果我把我的股本变成两亿的话呢？那我是不是赚十块了？那那人家就会想说，哎、欸，会计师，那我只要投资两亿吗？当然不是啊，你要投资二十亿啊。只不过你二十亿进到公司，公司只发两亿的股本啊，其他十八亿叫资本公积啊。那这样就会创造不同的 EPS 啊。你现在看哦，我两亿股本，我的 EPS 就很大。那我二十亿的股本，我的 EPS 就极端的小啊。那当然，怎么样？这个这个股价就会不一样啊。那我再举一个例子给你听。台湾非常有名的公司叫大力光，大力光一年哦，一股都赚一百多块、两百多块。为什么他那么赚？大力光的股东权益，股东权益就是股本再加保留盈余之类的。大力光的保留股东权益加加保留盈余有一千四百多亿，但是它股本就是三亿多。那我是用。一千四百多亿在经营这家公司，哎，可是我股本只有十三亿啊！当然，我每股获利能力很好啊。如果我把所有的保留盈利，大力光把所有的保留盈利通通转成股本，那我的获利能力就剩多少？啊，就整个就下来了，获利能力大概就赚非常非常低了。因为你把它稀释一百倍，那你就算一块多了啦。大力光大概一股赚一块多了啦，所以。这就是为什么告诉我们说 EPS 跟股价有关系，但跟公司的经营的本质基本上没有太大关系。我们要看一个公司的经营本质，要看 ROE。ROE 的公式就是我的税后净利除以股东权益。什么叫股东权益？股东权益就是除了股本以外，还有。保留英语，保留英语是指股东过去股东这个公司赚很多钱，但是没有发给股东的钱叫保留英语嘛？那这些钱就是股东留给公司去赚钱的嘛？所以我们不能说，哎，我的公司的股本只有，比如说大立光只有十三亿，不对啦，股东给大立光一千四百多亿在经营公司、欸，哎，是不是这样？所以大立光如果按照这样的观念去算它了，如果我把大立光的保留英语全部转正资的话，大立光一股赚一块八。台积电呢？台积电哦的股东权益有两兆多了。如果这些保留盈余全部转成股票的话呢，台积电一股赚三块，这就是 ROE 啊。所以，我们看一个公司好不好，要看 ROE， 不是看 EPS。因为 EPS 是跟股本有关嘛，它是跟公司用股东多少资源去赚钱是没有那么直接关系啊。所以，我们在看公司的话，要看 ROE， 不是看 EPS。
0: 就是看这家公司有没有把它的资本去配置在有效率的一个有
1: 效率的经营哈、啊。那有效率的经营其实就很有趣啊。比如说苹果，苹果去年的 ROE 啊是一百四十几帕，一百四十几帕是什么意思？就是股东留给苹果的经营者去经营公司哈、啊，我留给他一块钱美金，他一年帮我赚一块一点四七美金啊。你看人家厉不厉害
0: ？非常厉害。这才
1: 是这才是经营的本质啊。所以 ROE 才是看公司会不会赚钱，不是看 EPS。
0: 哦，所以难怪老师在课程里面其实有去比较台湾跟美国的上市公司 ROE， 其实差距是非常大的。可是这些 ROE 它如果今天比较高的话，其实他们的股价或者是他们的本意比评价也都会比较高。所以这就是美股跟台股我觉得还蛮大不一样的地方。可是我想要延伸一个问题，就是也有很多的投资人会发现啊，美国真的有很多公司它的 ROE 非常高，但是也有很多的公司它的 ROE 是负的。可是它的股价可能还是表现的非常好，它的股价还是呃公司营运也都很做很很好啊。我们自己去看财务报表的话，会发现这些通常都是大量回购股票的公司。就像老师说的，刚刚 Apple 的一个 ROE 超过一百 percent， 所以呢，今天我们在遇到 ROE 为负或者是 ROE 非常高的公司的时候，嗯、我们要怎么样去评估它们
1: ？通常哦，这个公司哦，公司的股东的净值，因为 ROE。理论上 ，ROE 要高的话，就是你股东的净值、股东权益的净值要越低越好。它是净值越低的话，公司越容易倒掉，是不是这样？没错。哦、那净值越高的话，就负债比例很低嘛，那当然越不容易倒嘛。那我这边要说明哦，不同的产业有不它不同的负债比例、哦、那我们要比较的时候，不是说这个净值越低越好，而是说这个产业能不能让它。或是他的经营本质能不能用很少很少的钱就能够经营
0: ？我看好像是比较稳健型的公司，嗯、它比较会有这样的状况。是
1: 我比如说，要是我来经营全家的话，我会把所有的股份全部拿来买回来作废掉，我只留一张就好了。全家这种这种，他是做什么？做通路业，这种行业是叫先收后付。什么叫先收后付？你去全家跟他买个便当，你会跟他讲说：“诶、欸，我三个月再付你便当钱。”没办法，没办法。他是转头之间呢、啊，他是三个月再付给人家钱啊。所以这种行业基本上是不要本金就可以经营的。所以全家的负债比例是九十一趴，它只有九趴的净值。但是呢，他的负债里面呢，跟银行借的大概只有借二三十亿而已啊，其他都不是。他我记得他大概四五百亿的负债，只有跟银行借。几十亿而已啊，他根本不太跟银行借钱的，所以就是这就是行业特性了啊。好，那所以那回过头来，我们要看一个公司哦，它的 ROE 哦是负数，是因为他一直买回股份了、啊。那主要是说，它的如果一个公司哦，它的经营的它的商业模式非常非常的稳，非常非常的稳。那稳到一个程度之后呢，就是没人可以离开我。我刚才讲台湾的全家，你根本就负债比率拉高一点也没关系。那谈到美国，美国最有最有趣的公司是叫波音。波音这家公司非常有趣的，在我看它报表，它过去几年了，它平均呢一年花九十亿美金去把它的股份一直买回来作废，一直买回来买卖。买到二零一八年的时候呢，它的负债比例是九十九点七五，换句话说，它的股东权益只有零点二五派。那他为什么敢这么做？因为波音说呢，我是全世界唯二。能够做大型商务客机，一家叫波音，一家叫做空巴，没有了。那另外呢，我的营收里面有一半哈，不是民营客机呢，是美国国防部哎，美国国防部很多飞机都是我做的啊，就是哈、哦、，COVID n i n 就是没生意的，美国国防部还是叫我造飞机啊，所以我当然敢啊，对不对？但是哈、哦，夜路走多，有时候会遇到鬼。像这个这个波音非常有趣啊、哦，波音在2019年的时候呢，遇到一件事，它的737设计的不好。所以他那一年呢，它的负债比例拉到106趴，就太有趣了啊！然后一百这个二零二零年呢，这个不但业务走多了，还业务走多还遇到耶鲁网叫做 COVID 19。所以2020年的报表啊，负债比例107趴。我看他去年的报表了，负债比例已经超过111趴了。但是他不会倒，他不会倒，为什么？他的它的怎么样？因为他的商业模式无人可以取代啊，所以他就不会倒啊。所以你看，他负他的，我记得他的股价还100多万美金啊，所以记住一件事哦，我的意思是说，负债比例哈，有时候产业是不一样的，它就有不同的负债比例。那如果一家公司它的商业模式很稳健，它的负债可以很高，它也不会有问题。比如说苹果负债比例，我记得起点是82趴，哎、欸，人家负债比例很高啊，但是人家活得依依然活得非常好啊，啊，所以我们在看。看这个所谓负债比例的时候，不用太担心这件事的、啊哦、尤其是看美国公司，因为美国人，诶、哎，美国人是资本主义实行实施的非常好，他们的财务长、脱长都非常厉害，所以他如果负债比例到超过一百趴，你也通常啦、啊，除非是很小很小，否则不用太担
0: 心。就比如说，这些执行长为了他自己的绩效，他还是甘愿去冒一点风险的。嗯对，好，那今天呢？我觉得真的已经有学到很多东西，就是从老师的课里面，其实从今天的访谈里面啊，就可以掌握到老师的一些技巧。但是你要把它更有系统去做整合呢，我觉得去看这个课程其实会对大家非常的有帮助。但是到最后，我还是想要私心问老师一些问题，就是在现在整个股票市场啊，嗯、就呈现一个非常低迷，嗯、不管今天是台湾啊，或者是整个国际的股市，老师自己在做投资的时候啊，在现在这个阶段，你会比较偏好哪一类型的资产，或者是偏好哪一类型的投资吗
1: ？凭、嗯、良心讲哦，这个现在是属于掉刀子的时候了。当天上在掉刀子的时候，不要想说它很低就冲进去买。那所以，我现在在投资我是比较保守。像我最近买的，我最近买的话就是买美国的特别股啊。那为什么我是买美国特别股啊？其实美国特别股它就是一种债。那我主要是买比如说那个摩根士丹利啊、BOA 啊、VS Fargo 啊、AT&T 啊，银行股或是或是通讯股了哈。那通常我买的。这个特别股了，它的值利率都有六趴以上，因为它太在跌啊，太在跌，跌到六趴了啊、哦。那跌到六趴，像像昨天还跌到六点二、六点三了，我又进去补一些，反正它就越跌我就越补。那我为什么这样讲？因为尤其台湾的电子股，目前这个去年赚很多钱，可是今年今年也是赚不少、哦，可是我们可以看得出来，今年的下半年跟明年会很不好。大部分的电子股都很不好，甚至很多的台湾的传统股也会不好。那不好的时候呢，股价是往下跌的。那将来有没有钱可以每年付我股息？我没有把握。嗯，那至少我现在去买特别股，我六趴股息赚到手，而且这个是不用税的啊。这边是美国不用税，台湾也不用税。那第二个呢，是这个特别股之所以目前资历那么高，记住我买的特别股都是它的。票面的利率都票面的利率就只有四点多帕而已，那为什么我现在可以六六帕多？因为特别股也跌了啊，那跌了我才进去买，那买了之后反正我就会赚钱嘛。那等到美国大概两年后，美国利率开始跌的时候呢，特别股会涨上来，所以我现在这两年我就是稳赚我的报酬，然后两年后可以赚一个 capital gain 啊。那这就是我目前比较保守的做法。那台湾的部分我。我还没有买，但是我在观察了。我在观察寿险业，因为寿险业这个行业是非常有趣的。我刚才有讲到说，寿险业这个行业呢，是因为寿险业大部分的资产是投资国外的债，那国外债因为美国的利率拉高之后，所有全世界的债都跌价了，所以导致寿险业的股东权益净值跌得很厉害。那因为跌得很厉害，所以你看国泰啦、富邦啦，所有的这个寿险股通通跌得很厉害。那跌下来之后 呢？ 其实 哦， 这些寿险股的这些债券 啊， 它通常不会卖。等到两年后利率拉高的时候 呢， 其实 呢， 这些价值又再回去啊。所以这也是跟特别股很像啊。那这个部分是可以考虑的。更何况有个笑 话， 为什么有个笑 话？ 就是因为我是学会计 的， 这个寿险股的会计原则是有问题的。为什么它有问题 啊？ 因为寿险的部分 呢？ 一个叫资产面，一个叫负债面啊。资产面是 mark to market， 就是说，当我债券跌的时候，我寿险业的资产就就减值了。可是寿险业有一个负债非常大，寿险业绝大部分的负债将近八成多、九成，将近九成叫做保险准备。保险准备，那保险准备在会计上理论上，它也应该按照市场的利率去折算的。当市场利率拉的时候呢，我的保险准备。应该会降低的。当市场利率下跌的时候，我保险准备就要拉高。可是呢，因为 RBS 十七啊这套新公报呢是要到二零二六年才会执行，所以现在就个下话。当我市场减持的时候呢，我的资产是下来了，可能我的负债并没有实施新的公报，所以我的负债并没有下来，所以导致保险公司的净值都大幅降低这样子。那这就是一个会计原则的有趣的现象。那我就觉得这个蛮有趣的。哦，这也不是一个，这叫会计的 gap 啦，潜在的一个投
0: 资机会。这叫
1: 会计的 gap 啦哈，就懂会计人可能会了解这一点，那不,不懂会计，你可能听了你才懂。咦，居然有这样的现象。
0: 真的，我觉得之前在遇到寿险业啊，或者一些比较复杂的行业的时候，在看他们的财报，真的会觉得说啊，算了，我还是去投资那种比较单纯的一些产业。可是我记得老师在第二本书里面，其实针对寿险业这个部分，你也有做一张，然后特别出来做讨论嘛。如果大家有兴趣的话，其实真的可以买书来看一下，然后看一下不同的产业它的负债比，刚刚我们有讲到的，或者是它在财报里面它的资产跟负债的一个差异，来帮助你可以做出更正确的一个判断。那今天真的非常感谢老师，除了我本来拟定的一些问题。后面增加这个问题，老师也非常的坦白，然后就直接告诉我说：“哎，我看的我投资的产业或者是公司大概是哪一些？”所以很感谢老师今天提供我们这么多实用的财报判读法，让我们知道要怎么样更了解一家公司的营运表现，经营者要怎么样去提升他的营运效率，以及作为一个投资者，我们要怎么样去评估公司的未来，都可以靠着几个关键的指标来做判断。在这堂课程里面呢，会有非常清楚的讲解跟实际的案例来帮助大家。可以更好地去掌握会计的一个知识。老师曾经担任资诚会计所事务所的所长，拥有三十年上市柜财报签证的经验，才能把这么复杂的数字转换为浅显易懂的内容。今天我们讨论到的只是课程中的一小部分，有更多的财报技巧等待大家一起来学习。我觉得今天听完之后，这让我对老师的崇拜又更多加了一点。我觉得《大会计师》这个书名绝对是人如其名
1: 。不敢不敢，这是商周取的，我绝对不敢说自己是大会计师啊。商周为了要把书卖出去，就取了名字叫《大会计师》
0: 啊。所以呢，我觉得这本书其实可以造福我们。然后大家如果在阅读了书之后呢，再去看课程，我觉得会更好的进入到这个领域里面。有兴趣的听众，我会把课程的连接放在资讯栏，大家可以点过去参考，也不要错过这次的机会。用我们的专属折扣码呢，可以再减三百元。好，那今天非常的感谢老师，希望之后老师的新书可以快一点再出来，然后让我们可以有更多的知识，<笑>然后可以去累积
1: 。好，谢谢
0: 。好，谢谢。那今天的节目呢，我们也到这边。如果大家有任何问题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后的 podcast 里面可以再拿出来做讨论。那今天就先这样咯，拜拜。